0: Olá, bem-vindo ao podcast de agora, um podcast sobre os desafios do empreendedorismo. Hoje quero deixar um agradecimento especial aos patrones que apoiam este projeto. Se também queres apoiar este projeto, basta entrares na comunidade do Patreon e ainda receber conteúdo exclusivo, dicas, tutoriais e muito mais para saberes como podes empreender online. A convidada do episódio de hoje, que vai fechar o ano 2022, é a Joana Castro Araújo. Ela é advogada desde 2022 e transformou a sua paixão pelo direito em mecanismos que auxiliam os mais diversos agentes em ambiente digital. Este episódio está repleto de informação muito útil. Vamos ouvir? Olá Joana, muito bem-vinda aqui ao podcast e agora vamos aqui fechar o ano
1: 2022 contigo. Muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. E é uma responsabilidade fechar aqui o ano, espero que seja um podcast bom, produtivo e que as pessoas que estejam a ouvir que também gostem da nossa conversa.
0: Sim, acho que sim. É fechar com a chave de dor, não é? Como se costuma dizer. Não há aqui nenhum tipo de responsabilidade. Está tudo bem. É só mais uma conversa tranquila. Muito prazer em conhecer também. Uh, eu encontrei-te assim um bocadinho. Já não sei muito bem como é que eu te encontrei. Se foi por uma pessoa como sugerido, se foi algum anúncio, mas encontrei a tua página já há algum tempo. E. Uh, Achei logo super útil, não é? Porque tu falas uh, de direito uh, para empreendas digitais mas não só tu falas um bocadinho de tudo é, é muito, muito útil isto e são até áreas que às vezes ficam um bocadinho de fora como é que tudo começou? Uh, já te querias queres focar mais no digital? Não queres focar mais
1: no digital? Fala aqui um bocadinho do teu percurso Olha, eu estou ligada ao digital desde há algum tempo, eu quando era mais nova tinha alguns blogs, partilhava conteúdo, não relacionado com o direito, né? porque ainda andava no ensino secundário, por isso ainda, ainda estava no secundário e sempre tive ligada às redes sociais, à internet e sempre gostei. Depois quando entrei na faculdade uh, houve alguém que me disse que teria de escolher ou a carreira em direito ou as redes sociais, porque ambas não podiam ser conciliadas porque realmente são áreas completamente diferentes. E eu na altura acreditei, a verdade é que foi essa e deixei de partilhar contigo, deixei de ter um Instagram público, comecei a restringir mais as pessoas que me e tudo mais. Mas no final da faculdade, ou seja, a licenciatura em Direito são quatro anos, no final eu já sentia falta deste mundo, porque realmente há pessoas que gostam e outras que não gostam, é inevitável, mas eu gostava muito. E comecei a sentir essa falta de partilha, de, de, de também criar a minha os meus conteúdos, de fomentar a minha criatividade, comecei a sentir falta. E foi quando no final da licenciatura, em 2020, eu decidi então criar a página e associar as duas coisas que eu adoro, que é o digital e as redes sociais e internet, internet como direito. Inicialmente comecei por falar de outras questões, de questões assim mais... Toda a gente tem interesse de questões de direito de trabalho e outras, mas logo rapidamente percebi que o que eu queria era realmente falar sobre, estes, sobre estas matérias sobre direito digital, direito dos consumidores, registro de marca porque são aquelas que eu realmente gosto e no futuro me vejo a trabalhar. Mas eu criei realmente esta página no Instagram mais para colmatar aquela minha necessidade de criar conteúdo, de ser criativa e de poder partilhar o meu conhecimento com outras pessoas. Muito bem, que interessante.
0: Um, uma pegada uma criativa, não é? Todos somos é, um, um exato, bocadinho criativos, é uma exato. forma também de conciliar os dois mundos. É interessante o que falaste de, de que às vezes nós deixamos-nos levar pelo que os outros dizem, não é? E acabamos por adiar os uh, nossos sonhos, as nossas, a, no, a nossa necessidade até de fazer uh, aquilo que está alinhado connosco. Uh, depois. Isso foi naturalmente, uh, deixaste isso naturalmente e decidiste, ok, agora vou aceitar que quero isto e vou fazer, ou foi aqui uma batalha
1: com outras pessoas? Não, foi uma batalha interior, porque eu pensava, eu gosto de partilhar conteúdo, mas também gosto, porque na altura ainda estava na licenciatura, também gosto do direito, gosto de estudar. Mas o que é que eu gosto mais? Qual é que eu vou optar? Tem que optar um ou outro? porque naquela altura pareciam-me incompatíveis e tinha de escolher ou uma vertente ou a outra. E na altura, pronto, estava a estudar e achei que realmente era aquilo no futuro, que era aquilo que eu gostava de fazer e, e gosto, e ainda hoje, gosto muito de estudar. E, e então optei por não, vou me licenciar em direito, vou depois eventualmente ter uma profissão relacionada com o direito, na altura nem sabia muito se queria ir para advogada ou para outras profissões, porque existem muitas... E não vou me dedicar à minha carreira na jurídica, digamos assim, uh, e vou deixar as redes sociais de parte. Mas foi muito difícil, porque depois eu ia partilhar cada vez menos, ia partilhar alguma coisa, até que. Uh, ia partilhar algumas publicações, até que deixei mesmo de partilhar, e fechei o meu Instagram, tornou-se privado. Mas depois, de vez em quando, ainda me dava aquela saudade, ainda fazia uma coisa de vez em quando, mas depois até me arrependia, até me apagava. Porque. Na, uh, o meu pensamento é que eu não posso fazer as duas coisas, porque eu tenho que escolher. E foi uma batalha muito grande anterior, porque eu gostava das duas coisas. E se eu deixava as redes sociais e o digital, mais à frente sentia saudades de, de fazer essas partilhas. É, é engraçado, porque há
0: aqui uma. uma... Normalmente, uma barreira para o digital, nós transformamos as coisas para o digital, tu na verdade foi ao contrário, tu querias fazer, mas interiormente achavas que não podias fazer. Exatamente, sim. E aqui o, e aqui o foco no, no, empreendedor, no empreendedorismo digital, porque também há cada vez mais, não é? Desde também da pandemia, que muitos dos negócios tiveram que aceitar o digital, porque nós temos que aceitar as mudanças. Um, e que há cada vez mais pessoas também, tal como tu tal como eu, a aceitar que devemos seguir aquilo que queremos fazer e então Uh, apostar no digital e empreender no digital, mas é, é um bocadinho difícil, não é? Porque uh, na verdade eu nunca, tinha, nunca consultei uma advogada, aquilo que eu fui fazendo foi por consulta daquilo que eu achava que era necessário, mas se calhar eu devia ter consultado, eu devia consultar para perceber se tenho tudo alinhado ou não, não é?
1: Assim, eu acho muito bem que as pessoas sejam autodidatas e que façam e aprendam, até porque, pelo que eu vejo, está a gente que começa por aprender digital, começa por fazer tudo sozinho. É, as criações, o nome, e pronto, acho bem, acho que as pessoas uh, uh, as pessoas gostam de ser polivalentes e acho muito bem que fomentem isso. E, agora, há certas questões que as pessoas esquecem-se. Principalmente quando estão a criar um negócio no, no digital, que é aquilo que eu tenho visto no meu dia-a-dia. -dia. Porque as pessoas quando querem abrir um estabelecimento comercial têm muito mais cuidados e muitas mais preocupações do que quando querem empreender no digital. Porque parece muito fácil, é só criar uma conta no Instagram e começar a publicar conteúdo ou a publicar fotografias de uns determinados produtos para vender. E é muito mais complicado do que isso. Hum, e... Eu gostava de dizer, eu acho muito bem que as pessoas façam por si mesmas, que até uh, vão aprender a tirar cursos para depois aplicar no seu próprio negócio, porque também quem tem negócio tem que saber de várias vertentes. também não pode delegar todo o trabalho, tem que ter alguns conhecimentos. E a nível da parte jurídica, eu acho que seria importante as pessoas pesquisarem também por informação. Tal como pesquisam de como fazer uma, uma publicação ou como editar um vídeo, pesquisem também por isso, porque existe muita informação na internet que seria, que é disponibilizada para toda a gente e que seria muito bom terem esse conhecimento antes de realmente abrirem o seu negócio. Qual é que achas que devia ser o primeiro,
0: a primeira pesquisa? Para além do nome, não é? Do nome que vamos utilizar nas nossas marcas, eu tenho uma história curiosa que não foi assim tão interessante na altura, agora tem graça porque já passou, mas foi no início quando eu quis criar a minha marca o nome da minha agência, eu já tinha passado muito tempo, muito, muito brainstorming, a escolher um nome, porque para mim isso foi uma dificuldade, escolhi um nome, criei as redes, criei tudo e depois descobri que havia uma, uma marca com um nome quase igual ao meu. Uh, isto aqui eu, eu obviamente percebi logo que tinha sido um erro que eu devia ter feito uma pesquisa mais intensa daquilo que, que estava a criar uh, aprendi logo e agora é algo que eu digo logo para as pessoas fazerem mas uh, isso é algo que nós devíamos, se queremos a longo prazo uh, ter algo mais sério temos de começar logo por, uh, por aí, não é?
1: É isso. Eu, eu, eu acredito que no início as pessoas comecem e pensam, vou experimentar para ver no que é que dá. E depois, por isso é que não têm essas preocupações, mesmo a nível de contabilidade, não têm aquelas preocupações básicas que a gente deveria ter. Mas quando as, as coisas começam a, a ficar sérias e realmente percebem que é aquilo que querem, depois acontecem esses problemas. E depois às vezes nem dá para voltar atrás. Por isso... As pessoas quando querem dar um passo em frente e pensarem, não, vou avançar, vou abrir um negócio, vou começar a vender isto ou prestar serviços, devem começar a construção pela, pelos alicerces, pela base e não pelo telhado, que é um erro que muita gente comete. Mas pronto, é, até na vida pessoal a gente aprende com os erros, não é? E vai ser sempre assim e nunca vai mudar. Agora, em relação à primeira pesquisa, realmente o nome é muito importante. E para além disso, do nome, talvez pesquisar alguma legislação que tenham que estar relacionada com o um negócio que vão efetuar.
0: De, tanto de, de prestação de serviços como de produtos, há, há muita, muita legislação, muitas obrigações e muitos deveres que nós temos, que depois acabamos por
1: nem sequer pensar nisso. Existe a legislação que está disponível a toda a gente, mas depois também existem pessoas com tantos conhecimentos Fazem textos, fazem posts no Instagram, fazem vídeos, e agora estamos numa época que é muito fácil de encontrar informação. Por isso, acho que não há mesmo desculpa para começar algo sem ter algumas noções, algumas luzes, porque realmente há muita informação na internet. Claro que depois é preciso saber filtrar, pode aparecer informação vinda do Brasil, que é completamente diferente daquilo que se aplica aqui em Portugal, mas hum, existe muitas, muita informação a nível português mesmo às vezes de, de sites de sociedades de advogados mais conhecidos outras pessoas que até sejam licenciadas que fazem conteúdo no Instagram, ou seja, há muito conteúdo é preciso é procurá-lo às vezes é difícil é perceber como é que nós devemos
0: procurar isso, não é? Portanto, o primeiro passo agora para quem está a ouvir é seguir-te, <risos> seguir a tua página, para de facto partilhas muito, muito conteúdo útil, muitas coisas que eu já, já estive a fazer. Mas depois.
1: eu não sou a única, atenção, existem outras pessoas que fazem um trabalho excelente, até mesmo de outras áreas, por isso é mesmo fazer uma pesquisa, tal como um, é basicamente ir ao Google e escrever Aquilo que, que, que vem à cabeça, como fazer isto, como fazer aquilo, provavelmente o que vai dar ali ótimo conteúdo em que as pessoas podem iniciar e dar os seus primeiros passos e conseguir aqui, ali alguma informação útil. E qual é que é a... Uh, uh...
0: A, a pergunta ou a dificuldade que, que tu achas que a maior parte das pessoas têm, a dificuldade mais frequente que, que um empreendedor tem uh, quando chegam a ti, ou até o feedback que te dão no, na tua página, uh,
1: qual é que é, qual é que achas que é assim a mais frequente? É assim depende Pelo que eu vejo e pelos negócios que eu sigo, pelo que eu, e vejo que às vezes as pessoas têm um bocadinho mais dificuldade. É mesmo na questão da marca, porque utilizam um nome que já está a ser utilizado, não sabem como registar e parece-me que às vezes é aquela dor de cabeça que a maior parte das pessoas têm. Mas existem outras tantas, não é? Que eu, se eu puder eleger uma, elege, vou, vou mencionar essa, mas existem outras, claro. Eu acho que iniciar o negócio não deve ser nada fácil. Eu nunca criei o meu, mas acredito que seja muito difícil. E também para quem não tem nenhuma informação, depois também um negócio exige outras coisas, que querem iniciar pode-se até sentir um bocado perdido. Sim.
0: Até, até quando nós pesquisamos registro de marca no Google, nós até vamos logo para o site do WinPee, não é? E, e aquilo até é, é um é muito... excelente
1: site, tem muita informação. É Exato. um excelente
0: site. Aquilo até uh, é bastante. O útil é, e a, a informação até está bastante bem estruturada, não é? Aquilo até é bastante fácil, de eu consegui fazer o registro da minha marca até de uma forma bastante tranquila, sem grandes dúvidas.
1: Sim, o site do Imp é um site excelente, tem é muita informação, mesmo relativamente ao que é que se pode e o que é que não se pode registrar. E é um site, para quem quer saber um bocadinho mais sobre o registro de marca, é um ótimo site, até porque é até a partir de lá que se consegue registrar. A marca e é um excelente site que tem informação muito valiosa e está muito bem escrito, muito bem estruturado qualquer pessoa que leia aquele site consegue perceber Boa Sentes
0: que uh, o direito uh, devia estar aliado aqui, então, a qualquer empreendedor quer seja no digital, quer não há bocado falaste da questão por exemplo, se, quando alguém vai abrir um espaço físico e eu acho que Há também muitas obrigações associadas a isso que que nos obrigam a olhar para, para essas leis para essas obrigações e enquanto empreendedor digital agora vou começar a fazer a experimentar alguma coisa no online isso é um nós acabamos por com tanto entusiasmo de querer começar acabamos por começar pelo telhado, como disseste e no, ter uma loja física ou um espaço físico obriga-nos a uh, mil e uma coisas a ter talvez uma empresa ou a, ter a perceber as obrigações do espaço. É, há aqui muitas diferenças entre estar no, ter uma casa no digital ou ter uma casa física, não é?
1: Sim, eu acho que eu costumo dizer que toda a gente devia ter direito na faculdade, porque, e até mesmo no ensino secundário, porque a parte jurídica está presente em tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós compramos um café, nós temos a renda da casa, nós temos o contrato de fornecimento de eletricidade. Ou seja, está presente em tudo, só que as pessoas é que não conseguem identificar qual está presente no nosso dia-a-dia. -dia. Basicamente, só quem estuda, é que depois se vai começando a perceber dessa interferência que a parte jurídica tem na nossa vida. E relativamente aos negócios, não é exceção, como é óbvio. E acho que toda a gente tem essa noção, só que depois na prática é que não consegue aplicar. Exato, pois
0: e acho que há muitas coisas que depois até acabam por passar um bocadinho ao lado, ou seja, por exemplo, há um bocado falaste que no início quando nós começamos, nós fazemos tudo sozinhas, por uma questão de não há financiamento para fazer tudo, no orçamento de fazer tudo e porque assim de facto nós temos de começar por perceber um bocadinho de cada área, a parte de financeira de abrir atividade etc é algo que está sempre presente na nossa memória, sabemos que é uma obrigação legal a questão de, ok agora vou começar a vender pelo Instagram o que é que eu devo ou não devo fazer, agora eu vou criar uma marca, o que é que eu devo ou não devo fazer, vou criar um website e vou ser eu a criá-lo o que é que eu devo ou não devo ter porque até mesmo nos websites há questões obrigatórias uh, que nós devemos ter, como a política de privacidade e etc. Essas coisas, se formos nós a fazer, se não passarmos para uma empresa ou uma agência que saiba precisa de saber isso, não é? Um, é difícil. Como é que nós depois... Uh, conseguimos uh, colmatar isso e corrigir isso, mas devemos sempre, ok, a cada passo novo temos de perceber
1: o que é que é obrigatório aqui, o que é que eu tenho legalmente de fazer aqui. Eu acho que o ideal era, antes de começar, antes de abrir, fazer um plano de negócios, talvez. Para saber o que é que realmente é preciso e o que é que não é preciso. Eu acho que deveriam começar por fazer um planeamento maior, digo eu, parece-me aquilo que seria mais, mais fácil também depois para cada um, era fazer um planeamento para saber aquilo que precisava e aquilo que não precisava Mas depois também podem fazer o um exercício de se colocar na pele do cliente, porque a pessoa que vem abrir o negócio provavelmente é cliente de outro qualquer. E se ele, pessoa, gosta de ir a uma loja e ter direito a isto, ter direito àquilo e agora fazer isto e fazer aquilo, se eles fazem isso, então também vou ter que fazer aos meus clientes. Claro que não é o exercício, o melhor exercício, porque depois cada loja terá as suas regras específicas, tendo em qualquer tipo de produtos, por exemplo, que vende, mas é um ótimo exercício para iniciar. Porque quando começa o um negócio, se uma concorrente estiver a vender isto, o que é que eu gostava de poder fazer? Ah, gostava de poder fazer isto, ter direito a isto, gostava de ter acesso a esta informação... Então já é um bom exercício para começar a pensar de que então se calhar eu preciso disto também no meu website ou no meu
0: negócio ou no que for. E se, se de ter acesso à informação, a verdade é que muitas coisas, uh, que não, é só uma questão de partilhar determinadas informações, não é? Não é algo, a maior parte das coisas nem sequer é nada uh, muito difícil de, de concretizar.
1: Essa exato, é só que são questões que são sempre esquecidas, nunca é
0: necessário. Exato, exato é isso mesmo. Quem tem, agora que falaste tudo isso, quem tem uma página de Instagram, tem de ter uma página de, que vende ativamente no, no Instagram, tem de ter uma página de política de privacidade e, e condições ou nem por isso? A
1: resposta é só uma. As vendas que são efetuadas através de contratação à distância por meios eletrónicos têm que cumprir algumas regras. Agora, vendas através de meios eletrónicos pode ser um website, um Instagram, um WhatsApp, um Facebook, de onde for. Por isso eu acho que a minha resposta é que sim, teria de ter no limite, zero,
0: no, em algum destaque ou um, um documento em que
1: tivesse lá as condições do, de venda e do Exato, sim, sim parece uma boa opção. Lá está, desde que isso, algumas informações sejam partilhadas para com o cliente, seja através dos destaques, dos stories, alguma publicação, o que interessa é que aquela informação seja disponível para todas as pessoas, para os
0: clientes, em geral. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Eu, eu tenho um site mas, e tenho lá toda essa informação, mas antes de ter, não, nunca tinha pensado nisso, que se calhar ia ter uh, algumas dessas informações num destaque ou numa publicação, ou assim, porque de facto. Quem vende, nós não é, uh, não é ilegal vender pelo Instagram apenas, pois não? Porque há aquela questão de que de, de, até há pessoas que metem, que não metem, por exemplo, o símbolo do, do euro ou o que seja, e então há pessoas que têm, uh, que acham que é ilegal vender pelo Instagram e, e têm essa dificuldade, e até há aquela questão de não colocar o preço ou colocar de forma dissimulada, mas é, é possível, não é ilegal.
1: Sim, podem vender pelo Instagram, podem vender por qualquer meio que achem pertinente, desde que o cliente depois também queira comprar através daquele meio, desde, e depois também tem têm que cumprir com as obrigações relativamente às aquelas informações básicas que tem de comunicar ao cliente. Agora
0: sobre essa questão do, do preço pela, por mensagem, eu vi que tu tinhas colocado, já partilhaste informação sobre isso, que é algo que também me fazem essa questão muitas vezes, que é ter ou não ter aquela coisa do preço por mensagem privada.
1: Um... Sim, em primeiro lugar nós temos a questão também um bocado sociológica uh, da venda. Eu pessoalmente, se vir uma publicação, sem o preço já não vou comprar. Porque tem que andar a perguntar qual é o preço e depois ainda tem que dar os meus dados relativamente à morada e tudo mais para receber a encomenda. Ou seja, a nível da, sei lá, da teoria da venda, digamos assim, também não é uma coisa muito benéfica. as vendas online normalmente são, são em grande quantidade porque é uma coisa muito rápida e a pessoa nem sequer tem tempo muito de pensar o que é que vai comprar e o que é que está a comprar. Agora, da parte legal, o que a lei nos diz é que o preço deve ser comunicado antes da pessoa comprar, de forma clara e visível, pois isto dá margem a muitas interpretações. Na minha interpretação é que o cliente ter de mandar uma mensagem para receber o preço não é comunicar o preço de forma clara e visível antes do, da pessoa comprar, mas lá está, a lei é sujeita a muitas interpretações e outras pessoas podem ter outras, mas Exato. essa é a minha. A, a, a tua
0: primeira resposta é aquilo que eu costumo dizer, olha, não sei se é obrigatório ou não, não sei se há algum tipo de obrigação legal, mas de facto é uma resistência. Eu também não compro se não tiver lá o preço visível, mas essa questão da interpretação também é interessante, porque também pode alguém pensar, ok, mas se eu digo ao cliente por mensagem antes, de, antes dele comprar, então é porque estou, estou a ser claro... É exatamente, <risos> é, é sujeito a interpretações. É verdade, aqui, pois, também há essa questão, não é que nós conseguimos, hum, não, também podemos ter dificuldade em interpretar uh, essas questões e depois podemos ficar Exato. na dúvida de se estamos a fazer a interpretação correta ou não.
1: Pois, e, e, e a área direito é uma área complicada por isso mesmo, porque uma frase pode ter mil e uma interpretações depende da pessoa que a está a ler e por isso é que nós temos várias decisões de tribunais que às vezes até podem ser contraditórias, temos várias posições, porque de facto a interpretação depois é um bocadinho subjetiva e cada um tem a sua e relativamente, e relativamente a esta questão dos preços é uma delas na via das dúvidas e aqui estamos alinhadas é
0: colocar o preço, porque de facto tira muitas resistências e fica claro para quem quiser comprar. Estamos aqui duas pessoas que se não tiverem o
1: preço lá não vão comprar, eu também, eu também não gosto nada disso. Eu acho que aqui é um exemplo para fazermos um o exercício inverso, pensar se fomos clientes. Se fomos clientes, entramos num site qualquer para comprar alguma coisa, gostamos que o preço esteja lá não gostarmos de ter que mandar um e-mail, uma mensagem, a perguntar e depois nós não respondemos porque até achamos o preço caro, vamos imaginar, a pessoa vai estar sempre a mandar mensagem, mas tem interesse, não tem interesse, e muitas das vezes para não ter essa complicação toda, que a realidade é essa, as pessoas até desistem da compra.
0: Sim, é verdade, é verdade. Há muitas existências de compras por causa disso. Também podemos pensar que é, imagina que vamos a uma loja física e não há preços em lado nenhum temos que andar a pedir, a perguntar à a a, a, a pessoa que lá está. o é que... uma confusão. Seria uma confusão e eu nem sequer entrava nas lojas. Eu já não gosto de entrar e que me venham a abordar do que é que eu preciso ou se eu preciso de alguma coisa. Sim, é verdade, também não gosto. Imagina ter de estar a perguntar o preço de tudo que lá estava exposto. Aqui. É verdade. É, é interessante, mas é, é engraçado, essa, essa é uma questão que me fazem muitas vezes, que é ter ou não ter uh, o preço visível. Também acho que é uma que é uma pergunta muito frequente, pelo menos um, de, de artistas e artesãos, não é? Que é, que é mais a, a minha área, o meu nicho, em que tem produtos uh, específicos já com preço normalmente fixo, não é? Quando é uhum. sob orçamento é, é diferente. Um, claro. Mas é, é engraçado. E a questão de, dos infoprodutos, que cada vez mais pessoas têm, eu tenho e cada vez mais pessoas têm, quando nós criamos um, um infoproduto, lá está, estamos a dar um novo passo, devíamos de uh, ir procurar sobre... Tudo e mais há uma coisa, não é? Como é que eu procuro, ok, vou criar um... Por exemplo, eu tenho um curso, vou criar um novo curso, um, eu tenho de pesquisar sobre quais é que são as obrigações legais para criar um curso online?
1: Eu acho que seja para vender infoprodutos, produtos físicos ou prestar serviços, tem que existir sempre uma, uma procura inicial. Porque há regras específicas para os infoprodutos que não se aplicam, por exemplo, nos produtos físicos. E então tem que partir da pessoa primeiro saber realmente o que é que quer é fazer no digital, se quer prestar serviço, se quer vender, e se para vender, que tipo de produtos, e depois fazer essa pesquisa. Porque muitas das vezes as pessoas até se podem prejudicar a elas próprias se não cumprirem com essas regras.
0: Exato, sim, para depois lá está, podem, podem entrar por algum campo mais. Uh, ilegal, não é? E que, que estão a fazer as coisas erradas e depois pode
1: virar-se uh, para o lado errado, não é? para o lado é mau então têm... exato, acho que o percurso é sempre difícil para toda a gente não é? E, uh, e ninguém sabe tudo, isso é sabido agora é necessário que as pessoas tenham um bocadinho mais de consciência e foi por causa disso também que eu criei a página consciência de que é preciso tratar dessas questões exato é preciso ter em mente
0: essas questões Quando, uh, agora falaste do teu percurso uh, durante o teu percurso uh, existem uh, no início começou, aliás até paraste porque uh, outras pessoas uh, comentaram que não devias fazer continuas a
1: ouvir isso uh, <risos> ou não? ou achas que agora as pessoas já reconhecem? Agora já é uma coisa mais normal porque já se vê nessas páginas Conteúdo direito, porque na altura não fazia conteúdo relacionado com a minha área, fazia conteúdo relacionado com a moda. O que lá está, o que ainda fomentou mais aquela questão de ter escolher uma coisa ou escolher outra, porque não poderia ser, sei lá, ter uma profissão jurídica e depois nas horas livres tirar fotografias à minha roupa ou tirar fotografias onde se quer que fosse para partilhar. Mas agora que juntei as duas coisas já é mais aceitável, se podemos dizer este termo porque já há muita gente que o faz e ainda bem, não é porque também é preciso que estas informações comecem a ser mais, ser mais uh, faladas e mais discutidas uh, por isso agora já não ouço isso <risos> isso mesmo. é bom Sim, isso mas é também bom. se me dissessem que já tenho outra maturidade que não tinha na altura para dizer eu vou fazer aquilo que acho que devo fazer
0: sim já tá, já já te aceitar já aceitaste que isso é algo que queres fazer independentemente do que outras pessoas possam achar por bem ou não não é na verdade é, se estás a fazer tudo legal e de forma correta estás na tua no teu direito de, de... o objetivo é me partilhar apenas informações relevantes o teu objetivo é, é um, ajudar Outras pessoas acima de tudo, não é?
1: Nem é tanto ajudar nesse sentido, mas realmente partilhar aquilo que eu sei. No fundo, claro que vai sempre ajudar alguém, porque a pessoa vai dar aquela publicação, mas eu acho que seria mais correto dizer despertar as pessoas para a importância de... Sim, porque muitas vezes tu tens aquela questão de que
0: muitas pessoas nem sequer têm noção do que, pode, do que devem ou não fazer e que devem ou não começar e para onde é que devem ir. Exato, é. eu acho
1: que o objetivo mesmo é despertar as pessoas para a importância, também para elas saber que existem regras sobre isso, podem até nem saber que existem regras específicas para as compras online, mas o objetivo era esse, é despertar para que as pessoas saibam que existe e que é importante saber sobre isso.
0: Boa, e tu ainda, estás, ainda tens uma página de, de, onde não, partilhas não, outro tipo de conteúdo ou tenho. nem
1: por isso? Não, já não tenho, também por falta de tempo, vontade-me faltava, <risos> mas por falta de tempo já não tenho. Podes aliar as
0: duas coisas, tipo a advogada super estilosa que desperta conhecimento? Não, não, Por
1: já não é <risos> o meu
0: objetivo. O teu, o teu objetivo agora é mesmo continuar a partilhar. Não tens o objetivo, há bocado falaste, não tens o objetivo de trabalhar por conta própria?
1: É, é sim, abrir um negócio para já não está nos meus planos, nunca se sabe, não é no futuro. Se quiser, pelo menos tenho, eu sou privilegiada porque já tenho alguns conhecimentos, Exato. mas não me passa por aí para já.
0: Para já, boa,
1: boa, para já. Acho que estás a fazer um trabalho
0: incrível, acho que faz mesmo a diferença a teres, partilhares e despertares acerca disto, é mesmo importante nós seguirmos, eu, eu depois que descobri de descobrir a ti ainda descobri mais quantas de pessoas que partilham esta informação e de facto é, é muito importante nós estarmos sabermos que devemos de, de tomar estas às vezes é só uma simples pesquisa é mesmo isso pois é. às vezes é mesmo não, não temos que estar uh, passar pela questão de, de ir mesmo diretamente a um advogado, muitas vezes nós conseguimos encontrar a informação no Google na, na, na tua conta, na conta de outras pessoas e já estás a fazer um trabalho muito bom e
1: muito incrível para pessoas como eu e como e claro que todo o conteúdo que encontro, ou seja na internet, seja através das redes sociais, não dispensa a consulta do um profissional se sentir a necessidade disso, porque existem sempre regras específicas que se aplicam nos casos e não se aplicam noutros. Por isso, estas publicações que eu e outras pessoas fazem servem mais para despertar as pessoas para a importância, para as pessoas pesquisarem por isso e depois se realmente sentir a necessidade de procurar alguém que as possa auxiliar nesse sentido.
0: Uh, agora, ao longo do teu percurso, uh, qual é o teu maior momento, e agora? Qual é que tu achas que, que foi aquele momento em que, ok, nossa, não sei o que fazer agora, estou aqui um bocado perdida, uh, não nestas questões legais, não é? Mas talvez no teu percurso, até entre essas duas,
1: duas paixões que tens. Qual é, é sim. que foi? Eu assim. Na, na... Não, ou seja, no decorrer de fazer as publicações e tudo mais, claro que há sempre é por momentos altos e baixos, porque há momentos em que não apetece, não há criatividade, começámos a duvidar se é mesmo isto que queremos, ou se queremos mudar o rumo e falar de outras coisas, ou fazer outro tipo de conteúdos, e está, não aconteceu-me isso. Ah, por isso é que às vezes até alguns momentos ausentes, mas isso pronto, faz parte da vida de cada um. Ah, por isso, sim, acontece a toda a gente, e eu tenho certeza que vai continuar a acontecer, e o que eu espero é sempre que consiga saltar a barreira e que consiga continuar e tenha criatividade para continuar. Uh, por isso eu acho que, sim, há sempre momentos desses, não posso identificar um que seja o mais complicado, que tenha sofrido de alguma crise existencial, mas há sempre momentos desses e o importante é que consigamos quebrar as barreiras e continuar em frente.
0: E ultrapassar. pois tu também já tens tanta informação que acabas por conseguir ultrapassar mais
1: facilmente todas estas questões. A às questão vezes. é isso, a questão depois é não estamos a gostar das publicações que estamos a fazer, sei lá, da parte do design, ou gostaria de fazer mais assim, ou agora estou cansada não não pedece publicar, ou tenho muito trabalho e não tenho tempo para me dedicar a esta vertente. Exato. Mas há sempre muitas, muitas coisas que possam influenciar.
0: Claro,
1: tu a exploras, és tu que fazes as tuas próprias
0: publicações, os designs, tudo, isso? Tudo, tudo,
1: tudo. Ninguém, ninguém
0: mexe. Tens aí eu uma veia
1: de designer, tu. Sim, eu faço tudo no Canva. eu acho que isso também facilita um bocadinho, porque é uma ótima plataforma. Eu criei mais ou menos, já tenho tudo pronto, é só escrever as frases para facilitar, mas sou eu que faço tudo, sim. Ah, mas o Canva não faz milagres também não,
0: mas é uma ótima ferramenta um ótimo é, é verdade, é verdade sim, não estou a dizer não faz milagres porque quem não, não sabe como uh, criar e quem não tem a criatividade para também não faz nada com ele mas acho que estás se, estás, se alguma vez estiveres com dúvidas acho que estás no caminho mim está a correr muito bem eu gosto muito destas explicações tanto visualmente como acho que sejam muito úteis e por isso podes continuar <risos>
1: Enquanto eu tiver motivação vou continuar Exato Se não tens
0: de partilhar A tua criatividade de outra forma Existe assim, alguma outra Alguma outra hobby que tenhas Ou alguma coisa que cá Fiquei aqui não, um bocadinho não, não. despertado. Não, este é o meu hobby O teu hobby é ser é é criar conteúdos Isso é muito bom É
1: Tem ir,
0: Muito bom Muito bom Olha, então, aqui em, em resumo, o que alguém tem de fazer é sempre começar pelo doutor Google. É, e fazer
1: uma estrutura daquilo fazer que realmente um plano. É. faz uma lista, uma checklist. Preciso disto, isto se calhar preciso mais para a frente não agora. Ou seja, fazer ali uma, uma boa estrutura para depois que as coisas corram bem.
0: Muito bem, tu, tu te, te vê, já estavas, tu tinhas um blog de, em que te, já partilhavas as, tu, os teus conteúdos noutra área, então para ti a questão de partilhar uh, fotografias tuas e etc não é uma resistência?
1: Não, eu, eu sei que é uma resistência para muita gente, porque é aquilo que o bom é, o muita gente tem, o é. eu, por acaso nunca tive assim entrado. Uh, e agora não é uma também já tive uma experiência no passado também de outro tema por isso para mim nunca foi um problema, nem fazer vídeos, nem fazer stories ou o que for, para mim nunca foi um problema
0: estás super à vontade mesmo <risos> muito bem olha Joana, uh, muito obrigada pela tua participação acho que é mesmo muito importante o trabalho que fazes no online acho que é muito importante uh, as pessoas que estejam a ouvir isto que também vão ver a tua página, porque lá está, há muitas coisas que eu acabei por encontrar uh, no teu conteúdo, que depois até fui verificar se tinha as coisas bem ou não, por exemplo no meu site fui verificar se estava tudo certinho, que já não me lembrava, se estava a fazer tudo certinho, até fiz logo uma checklist, uh, entre outras coisas, é, há, acho que há aqui muitas outras, nós Somos um bocadinho one-woman show ou one-man show, não é? Uh, e temos de pensar em tudo isto, e às vezes não, não temos cabeça para pensar
1: por, em tudo, e estás tu cá para pensar por nós. Eu acho que o importante é que não comecem o um negócio do dia para o outro, é uma coisa que tem que se ir construindo e, uh, e lá está, e fazer uma, uma organização para depois, quando for para avançar, estar tudo direito. Fazer um plano, é um o plano de, de negócios e, é que eu e, estou mas, a falar. Se eu criasse esse negócio, era isso que eu faria. Começar para...
0: Sim, na verdade, isso até é interessante, porque na verdade, uh, para quem... Um, está a começar um pequeno negócio uh, muitas vezes até acha que não é necessário é, é, as coisas acabam por ser assim muito orgânicas e acabam por uh, um, não, não, seguir, não seguir por essa vertente acham que não é necessário porque é um pequeno negócio não é preciso um grande plano vamos ver se, se ainda só estou a experimentar mas mesmo para quem está a experimentar uh, nós também não vamos estar a
1: experimentar a pensar que vai correr tudo mal, não é? Exatamente, vai dizer também é muito importante nessa fase. É verdade, é verdade. Olha, Joana,
0: muito obrigada pela tua partilha, por estares aqui presente no podcast. Uh, continua por estares lindamente a fazer o teu trabalho na digital e a apoiar e a despertar uh, as mentes digitais. Obrigada,
1: Catarina, pelo convite. <risos> Beijinhos, obrigada. Obrigada.
0: Gostaste deste episódio? Agora podes apoiar a realização deste projeto através do Patreon. Para além de patrocinar este podcast, ainda recebes conteúdos, dicas e tutoriais mensalmente dentro desta comunidade. Esta é a minha forma de te agradecer o tempo que passas a ouvir-me e a tua contribuição. Despreite no link da descrição para fazeres parte desta comunidade. O podcast agradece e eu também. Até à próxima!